0: Este podcast foi incentivado pelo Instituto Federal de Goiás. A Bancada da Sala foi um podcast para entender a política municipal de perto. Bem-vindos ao último episódio do Bancada da Sala. Durante nossa trajetória dentro da política formosense, nós falamos sobre o voto impresso, a violência contra a mulher, os maus tratos aos animais e diversos outros assuntos importantes para a população do município. E para esse último episódio, propomos algo diferente, uma reflexão da equipe do podcast para vocês, ouvintes. Eu sou o Clóvis, fui coordenador desse projeto e hoje, no Bancada da Sala, nós vamos conversar com a equipe, o Eduardo, a Daniele e o Guilherme, que são a equipe de produção, para conhecer um pouco mais sobre os bastidores do Bancada da Sala. Eduardo, quem é você com fone de ouvido na orelha?
1: Bem, eu acho que o Eduardo com fone de ouvido na orelha é aquela pessoa que necessariamente se desliga é, do mundo maior para ficar muito específico naquele espaço que ele está para entender todas essas movimentações é, que acontecem naquele determinado lugar para poder relacionar com aquele lugar e aí para evidenciar o quão proveitoso é, essas conversas e esse barulho que esse lugar faz pode ser relevante é, para uma vida. Ai, gente, sinto muito. <risos> Eu não sei responder essa pergunta.
0: E você, Guilherme, quem é você com o um microfone nas mãos? É...
2: Guilherme, com o microfone nas mãos, é alguém que busca falar é, com mais variado tipo de pessoas, que busca compreender, além de falar, o que, que essas pessoas estão trazendo, a experiência de vida dessas pessoas, o que, que ela pode agregar, não só para o meu cotidiano, mas para o cotidiano das pessoas que estão em volta.
0: E talvez reverberar coisas boas. E você, Janielle? Quem é você com um bloquinho de anotação?
3: Um, eu sou uma estudante de jornalismo e ainda estou tá tentando descobrir sobre o que é escrever, sobre o que é falar. Que está fazendo diversas experimentações em diversas áreas do jornalismo, como na produção de áudio na produção de textos, de matérias, na assessoria também, e que ainda tá descobrindo sobre é, que assunto mais interessa, né, se é política, como aqui, se é economia, se é esporte, se é o entretenimento, é isso, essa sou eu.
0: Vocês viram? A ideia era brincar com esses instrumentos, porque, afinal de contas, vocês usaram ferramentas para fazer um produto. E esse produto tem, hoje, fechando o 12º episódio, esse projeto Bancada da Sala. E seria legal a gente escutar de vocês como é que surgiu essa ideia do Bancada da Sala.
1: Então, a ideia surgiu é, de mim e de mais outros estudantes de ciências sociais é, dentro do IFG, a gente acreditava que quando as eleições acabavam, né, o período eleitoral de fato e as pessoas eram empossadas, esses políticos profissionais, e aqui no nosso município, é, os vereadores eles deixavam de estar tá circulante é, na sociedade para debater temas que a gente julgava importantes, que a gente julgou naquele primeiro momento é, temáticas polêmicas e a gente necessitava de entender o que se passa na cabeça desses vereadores. Porque eles se articulavam muito e tentavam dialogar sobre esses temas no período de campanha, né? Abordando aí os seus eixos de trabalho, bem se dizer, pra, nesse período de campanha para ganhar voto. Mas depois disso, quando eles é, pontuavam, sei lá, a educação, o trabalho, a juventude, esses temas desapareciam e as especificidades desse tema, talvez a juventude no trabalho, a juventude e suas identidades, a juventude e a desigualdade social, eles não estavam tão dispostos a, a dialogar sobre esses assuntos. né Ou também não existiam espaços para dialogar esses assuntos. Talvez a burocracia dentro da Câmara fizesse com que eles ficassem é, inertes sobre esses, esse lado mais, vou chamar de social aqui, ou esse lado mais pessoal, para poder pensar somente na estrutura do município. Então a gente queria ver como né, esses, uh, esses vereadores, esses políticos profissionais, outros tipos de liderança aqui em Formosa, é, visualizavam essas temáticas que são circulantes na sociedade e que muitas vezes é, são polêmicas para um grupo específico.
0: Guilherme, yeah, Janiele, vocês é, entraram no projeto depois dessa ideia surgir. Como é que vocês se engajaram nessa ideia?
3: Bom, eu entrei por um convite do Eduardo nesse projeto, com um lugar bem, vamos dizer, quadrado, né? Quando eu digo quadrado é que eu tinha uma função específica, seria entrar como elemento jornalístico, para construir os roteiros, para construir da melhor forma as perguntas das entrevistas que a gente fosse fazer com os políticos profissionais ou com outras pessoas da comunidade que a gente fosse entrevistar.
2: Já eu entrei, acho que no sentido de contribuir com a visão de cientista social, né? A gente de problematizar essas questões e que a gente trata como pertinente dentro da comunidade formosa. É de buscar esses temas e também ajudar na parte técnica.
0: Falar em parte técnica e nessa, nesses elementos de produção que vocês começaram a falar, Guilherme, Janieri. Como é que foi o cotidiano da produção dos episódios? Né? Como é que era o trabalho dessa equipe?
3: Bom, primeiramente, nós tínhamos que pesquisar e saber o que, que fervilhava entre a comunidade formosense, né? Quando eu falo isso, eu falo a comunidade é, é, das pessoas que moram, que utilizam os serviços públicos, para a gente conseguir saber quais as demandas e o que elas queriam escutar, sobre o que elas queriam saber. Então, primeiramente, a gente tinha que fazer uma pesquisa sobre o interesse público. É, após, eu entrava em cena para poder é, construir o um roteiro sobre o tema que a gente tivesse escolhido, e após o Eduardo é, seguir conversar com a pessoa que a gente tivesse escolhido para entrevistar, eu fazia as perguntas direcionadas para a área que a pessoa atua.
0: E nesse cotidiano, nessa rotina de trabalho de produção de episódios de um podcast, assim, vocês enfrentaram, eu imagino, desafios. Quais foram os principais desafios para executar esse projeto?
2: É, acho que os principais desafios foram justamente na hora de identificar esses temas, né? Porque a gente, a rotina que a gente tinha construído de identificação era através da da, da informação pública, né? através da Câmara Legislativa, do site da Prefeitura e também a gente decidiu que seria uma boa ter contato com as pessoas. Como a gente estava em né, meio à pandemia e também por ser um pouco inviável e sair andando por Formosa e perguntando para as pessoas como é que a gente, o que, que ela, qual era a demanda delas, a gente tem é, teve interesse de pesquisar no grupo da Bafo Formosense. e aí lá a gente via o que, que as pessoas falavam mais, né, questão de temas, quais, quais eram as demandas, o que estava acontecendo, se tinha acontecido algum crime, se é, tinha algum lugar pegando fogo, alguma coisa do gênero assim, e a gente ia lá, via quantas pessoas estavam falando, o engajamento das pessoas naquela publicação específica, e a partir disso a gente ia tratando, com base né, no conhecimento científico, a possibilidade de tratar aquele tema. E aí esse era, acho que esse era um dos principais desafios, e aí eu acho que um próximo desafio que a gente pode entender é justamente a questão do, do indivíduo público que né? a gente ia entrevistar para falar daquele tema. Depois que a gente estabelece a base do tema, sua base científica, a gente tinha que pegar uma pessoa que tinha familiaridade com o tema, ou que defendia, ou que já teve algum contato com o tema, né? para que não fosse dissociado. Por mais que cada vereador tenha que ter um conhecimento básico né? da maioria dos temas que a sociedade demanda, Ainda assim, tem alguns que eles são mais familiares, né? Então a gente procurou justamente ir atrás dessas pessoas que têm familiaridade com os temas. Aí isso foi um pouco difícil também, acho que foi um dos desafios.
1: É, eu acho que é isso, né? Uh, a gente estava pensando um, um canal de comunicação aí com os ouvintes, né? Uh, que fosse mais alternativo assim mesmo, mais acessível também para que essas pessoas ouvissem aqui dentro do município de Formosa. E elencar esses temas muitas vezes foi difícil para saber talvez qual era aquele que daria mais sentido ou que fosse mais significativo para todo mundo que estivesse ouvindo. É, mas mesmo assim os temas sempre existiram, entendeu? A gente só tinha que fazer esse filtro mesmo para entender é, qual tema talvez impactaria mais, seria mais proveitoso e mais relevante. E aí como o Guilherme disse... É, quando a gente tinha esse tema em mão, a gente tinha que pensar quem seria né, aquele, aquele vereador, aquele, aquela liderança no município que pudesse falar sobre esse tema com certa propriedade, que conseguiria debater com a gente né, e explanar as ideias, os principais pontos daquela temática para a população. Muitas vezes a gente ficava, quando a gente pensava na Câmara, muitas vezes a gente ficava limitado, como o Guilherme disse, obviamente, acho que todo mundo é capaz de falar sobre determinado tema, mas a gente gostaria mesmo daquela pessoa que é, fosse, que tivesse esse tema como uma frente, né? E não só sendo vereador, mas sendo uma pessoa que, que estivesse ligado a isso. Talvez, encontrar o sujeito era muito mais fácil que encontrar o tema, né? É... Então, assim, o sujeito era viável quando se tinha um tema, porque a gente sabia quem era, os contatos, muitas vezes, era difícil, né, mas logo, até mesmo, talvez assim, pelo reconhecimento e a ligação que o podcast teve internamente, as coisas ficaram mais fáceis para serem feitas. Então, assim, a gente enfrentou muitas dificuldades no início, mas assim, no, no meio do, do projeto, a gente conseguiu avançar com relação a contato, com relação a levantamento de pauta e de pontos, é uma dificuldade, se eu ainda posso enumerar mais alguma, eu acho que uma das principais dificuldades que a gente teve é, foi a, eu vou chamar de fala, facilitação do conteúdo, mas tentar fazer né, com que a gente não encontrasse um caminho acadêmico, né? Porque assim, talvez não seja um papel nosso dificultar o conteúdo só pela nossa vaidade, né? A gente não pode deixar que as coisas sejam difíceis de ler. Então, no podcast, que já tem uma estrutura oficialmente de facilitar a forma com que se ouve algum tema, a gente ainda reconheceu isso duas vezes, né, multiplicado. Que a gente precisava facilitar o conteúdo por ser um podcast, mas a gente precisava também usar esses temas e sair na, da nossa zona de conforto, mas com propriedade, para falar sobre esses temas. Porque muitas vezes a gente poderia estar tá fazendo discurso é complicado chamar de discurso acadêmico, mas talvez um, um discurso muito referenciado, sabe? E, e talvez não era a necessidade. Então, a gente tinha que ter esse controle. A gente tinha que é, contar alguma, alguma ideia né, que, que o entrevistado falasse que poderia ficar confusa para quem estava ouvindo. Então, a gente tinha que mostrar uh, detalhadamente o, o todo do projeto pro o pessoal que era ouvinte.
0: E aí, depois de pensar desafios, eu queria perguntar para vocês quais foram as principais conquistas ou alegrias que vocês tiveram participando né, dessa equipe do bancada da sala.
1: Uai, é, eu acho que a principal conquista, a primeira foi um reconhecimento assim, para o projeto, entendeu? É, eu acho que muitas pessoas reconheceram o projeto, talvez a importância dele também, da mesma forma que a gente estava pensando a importância dele para o município. Eu acho que um outro reconhecimento foi uma aproximação aí de fato dos é, dos vereadores e dos símbolos políticos da cidade, né? essa, essa ponte entre IFG e essas outras instituições. É, outra vitória, conquista e alegria... Eu acho que agora nessa reta final é saber que a gente conseguiu, né, de forma bonita, assim, é, concluir esse processo e tivermos um bom relacionamento aí com todos os nossos entrevistados, que são pessoas que gostaram do conteúdo, que se inspiraram talvez no nosso conteúdo para produzir é, outros conteúdos, para discutir esses temas que são relevantes na cidade, com seus eleitores. É, então, acho que é isso, eu acho que essas foram as alegrias, é, saber que outras pessoas aí, os nossos entrevistados, multiplicaram essa ideia de falar sobre os assuntos, não só nesses campos tão formais, né, de representação, mas nesses campos, nesses campos alternativos, para encontrar também um, um novo significado do que é fazer, né, e a política, ou o que é fazer o, o saber, enfim...
0: Quer saber uma coisa, assim, vocês é, produziram uma mídia, né? Assim, um podcast, é, que é uma mídia alternativa. E eu queria perguntar pra vocês agora, tendo passado por essa experiência, não sei se vocês é, já tinham tido essa experiência antes, mas que depois disso, se muda alguma coisa na visão de mídia de vocês, assim, é, sabe o que, que muda? na sua visão sobre os veículos de comunicação ao ser responsável por um podcast? Acho que
3: essa pergunta pode ser muito direcionada a mim também. Ah, já que eu estudo isso, né? A comunicação, as mídias. Que... Não sei se houve uma grande mudança, porque é, para os ouvintes que não sabem, eu já cursava jornalismo anterior ao podcast. Então, eu já tinha... Já tenho, né? Uma ideia mais ou menos formada do que eu acho que é a mídia. É... Porém, eu acho que... A ideia de mídia que eu tenho é uma ideia de mídia muito fechada. Exemplo, Globo. É muito, muito fechada, muito... Que segue uma linha, né? Eu acho que Não mudou o meu ponto de vista O bancado da sala Mas me abriu o horizonte Para mídias é, que, não, que não sigam Esse, esse roteiro bobo de, de grandes é, Conglomerados né, de, de mídia Então eu acho que, que não seja tão fechado Que seja mais dinâmico Porque apesar da gente Seguir um roteiro Eu acho que nós conseguimos fazer uma, um jeito mais dinâmico. As entrevistas, o, o, os roteiros, né? E seguimos a premissa né, do jornalismo, que é a linguagem acessível para todo mundo, como o Eduardo falou antes, sem uma linguagem academicista. E é isso.
2: Uma coisa que eu acho que pode influenciar a minha visão de mídia ao realizar o um podcast, né? Na produção do podcast jornalista, jornalístico e político é no sentido de como que as pessoas consomem esse conteúdo.
1: É, e aí você ouve aquela notícia, ouve o que tá sendo falado. Então, assim, é espontâneo porque já tem um costume, né? De se ouvir isso. Então, você vai ali na comprar uma roupa e passa para ir tomar um café e você sempre tá ouvindo aquela, aquela coisa mesmo sem se preparar para ouvir. É... E aí, né, eu, eu pensava, ah, o um podcast talvez seja mais fácil, é, sei lá, se informar pelo YouTube, por, por algum jornal, talvez fosse mais fácil, mas eu acho que não. Eu acho que a facilidade talvez seja a mesma, mas precisa de um, um desempenho para ouvir essas mídias alternativas, entendeu? Mesmo que você possa estar fazendo qualquer coisa e ouvindo um podcast, você precisa ainda fazer a ação de clicar no podcast para poder ouvir, né? Você não vai, por exemplo, é, ainda não aconteceu, né? Na verdade, comigo. Você não vai no açougue e tá passando um podcast de alguém, entendeu? Então, assim, é uma ação sua, não é uma ação coletiva. Então, eu acho que isso aí é um ponto, assim, pra gente poder pensar, né? É, sempre um podcast vai ser uma ação individual, porque as pessoas não têm esse costume, sei lá, de reproduzir. Até mesmo porque talvez não faria sentido, né? É, porque geralmente um podcast não fala sobre vários assuntos. Um podcast geralmente costuma... Perdi o raciocínio. Geralmente, a... a, a sei lá. jornal e a televisão, costuma passar vários assuntos, né? No momento tempo. Então, você sempre pega alguma coisa. Um podcast, se tá passando de algum lugar... Se você chega nesse lugar, você ouve um pedaço... Que deveria se anexar com outro pedaço... Que você não vai ter tempo para ouvir. Então, é isso que eu tô dizendo. Que depende muito mais da gente, né? Dar o play. Legal. Você falou que, né?
0: Um podcast não tem... Né, muitos assuntos em, E vocês trataram de diferentes assuntos Em cada um dos episódios Um assunto, evidentemente E aí a proposta do podcast Foi é, Contribuir para entender A política municipal de perto Queria perguntar para vocês O que mudou na visão de vocês Sobre política ao, ao contribuir com esse entendimento Da política municipal de perto
3: Bom, eu acho que eu sou de Formosa, sou natural de Formosa. Eu nunca acompanhei realmente a política de Formosa, né? A Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, eu nunca, nunca acompanhei as agendas. Porém, é, com o podcast, a gente acaba tendo um contato maior, tanto com a política de Formosa, quanto com quem pratica a política em Formosa. Eu acho que uma grande, uma grande surpresa que eu tive é que os vereadores, principalmente os vereadores, eles são bem mais acessíveis do que parecem. É, as, as, as assembleias são bem mais acessíveis do que parecem. Porque, inclusive, para os ouvintes que não sabem, as assembleias elas são transmitidas pelo YouTube. Então, você pode ficar, é, pode assistir, pode saber do que, que eles estão, o que, que eles estão debatendo, né? Então, eu fiquei muito surpresa com isso. E... Citando aqui o nosso episódio anterior com o vereador João Batista que ele fala que o papel do representante é muito importante mas o representado tem que participar também e aqui eu deixo minha crítica né talvez uma crítica a para a população formosense que é tem que fazer mais parte da política da cidade Isso é uma crítica a mim também que não fazia parte tem que fazer parte, tem que entender, tem que saber quem é que tá lá. Porque só assim a gente vai conseguir fazer mudança. Só assim a gente vai conseguir é, ter as nossas demandas atendidas. E só assim a gente vai conseguir discernir em quem votar e como votar.
2: É... Então, a visão política a respeito do município, ela é muito específica, né? Porque normalmente quem tem mais contato com a política, assim como eu tinha anteriormente, né? Antes do podcast é... você tá mais acostumado a acompanhar as relações no Congresso entendeu? O Senado os deputados então é uma dinâmica totalmente diferente que o município o município eleita tá, é... principalmente o município de Formosa ele não é muito grande no sentido da organização política, né? Nessa atual gestão, se eu não me engano, são 19 vereadores, e mais o prefeito né? E, você, e, a, e seus secretários, então a dinâmica deles é muito mais específica, é muito mais particular. E isso acho que ajudou a entender um pouco, o podcast ajudou a entender um pouco dessa visão como que os vereadores enxergam a, as suas posições dentro da Câmara, como que eles enxergam a sua relação com a Prefeitura, com os cidadãos. É, eu acho que ajudou também um pouco, como a Jane disse, a humanizar um pouco né, os, os vereadores, tornar eles mais, mais próximos, no sentido de que a gente tem que entender que Apesar deles estarem lá representando a vontade de muitas pessoas, eles são pessoas como, como nós, entendeu? E que eles, na medida do possível, eles estão tentando fazer a sua parte lá dentro, estão tentando ajudar, estão tendo as suas lutas, né? Como a gente trouxe aqui no podcast. Acho que o que caracteriza bastante isso é as mulheres na política, né? Que mostra a presidente da Câmara... É, na luta que ela teve como vereadora e assumir um, uma posição de, de liderança lá dentro e a, ajudar e contribuir para o crescimento da política informosa, não no sentido só da política, mas sim da representatividade lá dentro. Então acho que isso, isso torna a política municipal mais viva, sabe? a gente deixa de, de pensar que as decisões são tomadas só lá em cima, só no Congresso, ou só pelo presidente do Brasil, e começa a olhar né, com outros olhos para a política que está aqui do nosso lado, né, que é a política municipal. Ver que as decisões deles também influenciam sobre a gente, ver que a gente tem uma relação muito mais próxima do que, do que a gente imagina, né, e deveria ter mesmo, porque... É, como é municipal, a gente tem que estar tá sempre ali próximo, tem que estar tá ali combatendo junto, tem que participar. Eu sou um pouco suspeito para falar que eu já falei várias vezes que eu gosto de política, então. É, mas é muito importante que todas as pessoas participem e entendam que a política não é um bicho de sete cabeças, não é um monstro que vai devorar as pessoas. É, ela é importante e ela influencia totalmente nas decisões do cotidiano, que eu acho que foi o que a gente tentou trazer um pouco aqui também. Mostrar que a política, ela influencia na sua saúde, influencia na sua educação, influencia no transporte, você pega. Então, tipo assim, não tem como você ignorar ela ou deixar de lado. Só porque você acha que é ruim, ou que as pessoas que estão lá não prestam. Então, acho que é importante, como a Jane disse, que a gente participe mais.
1: É, eu não, não posso dizer que a gente... É visualizou a cotidianidade da Câmara, dos vereadores. Acho que isso seria muito, sei lá, muito otimista, né? Falar que a gente acompanhou, necessariamente. Mas a gente se aproximou muito mais do que até mesmo as pessoas, como eu, como o Guilherme, que gosta de política, se aproximou. A gente, a gente se aproximou para, talvez, entender um lado mais específico, né? mas a gente acabou também entendendo um outro lado, talvez as, as relações, é, o sentimento desses vereadores, né? é, como eles se reconhecem naquele ambiente, né? a ideia de que eles são vereadores, mas são também alguma coisa. Né? É, geralmente a gente, quer dizer, geralmente eu, há um tempo atrás, acreditava que né, o vereador era o vereador ali, é, pode ser até contraditório, mas eu não estou dizendo que a pessoa não existia em outros ambientes ou que não fazesse outras coisas. Eu tô dizendo que ali eles exerciam um papel muito mais administrativo, muito mais formal, sabe? Não, lá eles são, como o Guilherme disse, umas pessoas assim, que também é, são como nós, que a gente é várias coisas em um momento só. Mas, eu acho que uma coisa muito importante que, que a gente pode, pode pontuar, é que ali obviamente é um espaço muito, mas muito semelhante a um ao Congresso Nacional. Mas, assim, eu não estou dizendo das suas diretrizes, das suas regras, não. Eu acho que é uma representação significativa, sabe? É, tipo assim, as mesmas características, as mesmas pautas, talvez as mesmas discussão, não, não de termos, mas, assim, é, meio que Congresso, enquanto símbolos que tem no Congresso, é, que acreditam determinados tipos de coisa tem essa representação aqui em Formosa também, entendeu? Eles estão ligados nessa, nessa ideia de, de serem um espelho daquele espaço ali, no discurso, nas práticas e tudo mais. É, obviamente, a, a Janiele tinha dito, e eu, eu discordo e concordo, né que os vereadores pareciam muito mais acessíveis, é, né, que não são pessoas tão distantes. Mas a gente tinha, eu vou dizer que a gente tinha uma máscara chamada Instituição IFG, né? Eu não sei se fosse pessoas normais, assim, pessoas normais, pessoas que não tivessem uma máscara do IFG para fazer contato com eles, se essa disponibilidade seria tão grande, tão imediata, tão acessível, porque eu não sei quais são, de fato, a relação né, que outros grupos têm com a Câmara. É, pelo menos nas sessões eu não vi né, isso, é, eles sendo totalmente acessíveis. E aí, cai um ponto novamente, eu acho que quase todos, né se, se eu estiver enganado, os meninos podem me corrigir. É, quase todos disseram que para representar, o represent... Como é que é? Para conseguir representar, o representado precisa estar presente para fazer essas solicitações, né? E que eles já fizeram de tudo para incluir esse pessoal é, nesses espaços, né? Tá, de tudo eu acho que não foi feito, entendeu? É... Eu não acho que essas pessoas estão totalmente assim, ligadas, às... estão ligadas aos seus grupos, né? É, mas existe um monte de grupo aí que eles não estão ligados né na sua totalidade. Obviamente... É, eles representam a parcela de Formosa, ou na teoria Formosa toda, não sei o que eles acreditam que eles fazem lá dentro. Mas eu acho que essa, essa ser acessível deles, eu acho que talvez seja balela, porque a gente tinha o Instituto Federal ali com a cobrança, com peso, entendeu? É, eu acho que cabe a gente a gente refletir isso, mas muda o que muda necessariamente a minha visão sobre a política aqui no município é que ela está sendo feita. Se ela é uma coisa que eu acho, da forma que está sendo feita, boa ou não, é outra história. Mas ela está sendo feita, ela está sendo tentada. Existe um pessoal que pressiona o, o prefeito, é, existe pessoal que questiona como a Câmara, dentro da Câmara, como a Câmara se configura, é, que tem discursos, de, de fato, importantes e simbólicos, e tem aqueles lá que estão, como eu sempre achei que estavam, passivos, só para ir talvez... É receber o seu salário e ficar lá de boa, tranquilo, suave, enquanto os quatro anos mandam. Mas não são, não são só esses que existem, existe um pessoal que está ali mesmo para tentar fazer um trabalho. Ah, pode ser que daqui quatro anos essas, essas pessoas a gente pode fazer uma nova análise, e dizer, não. O Eduardo estava totalmente enganado. Pode ser, mas essa cultura que a gente acha que o povo não está fazendo nada, eu acho que neste momento assim, eu, eu posso falar que Parece que eles estão fazendo alguma coisa. Eu sinto que estão fazendo algumas coisas, porque a gente conseguiu aproximar muito mais. Mas a gente conseguiu se aproximar muito mais, por quê? Porque a gente tinha tempo. A gente projetou isso. A gente fez com que a gente tivesse tempo para estar lá dentro, para entender que isso está acontecendo. E a gente fez o primeiro contato. A gente se dispôs com uma ferramenta que é o IFG para fazer esse diálogo. Eu não sei se o contrário está existindo, entendeu? se eles fazem esse contato, se eles correm atrás dos assuntos com a população, é, se eles usam o instrumento câmera para entrar em espaços que é, não foram descobertos ou, ou adentrados no município. Então, assim, partiu da gente, né? Porque era o nosso projeto. Então, eu acho que é essa análise que a gente tem que fazer, assim, que me estende nela. Mas é isso, essa é a minha visão que muda. Que mesmo que eles falem que o representado precisa estar presente eles precisam criar mais condições para o representado estar presente. Mesmo que eles representem essas pessoas, esses cidadãos, é... <risos> eles precisam caçar outros mecanismos, aí, talvez mais formais, para que o pessoal esteja presente.
0: E aí, gente? Vocês chegam no fim do projeto tendo participado de um projeto de extensão. Queria que vocês pudessem finalizar aqui nesse nosso papo Fazendo um balanço, ou pelo menos um, 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 um não sei, uma avaliação rápida, assim, se vale a pena participar de ações de extensão e deixar assim, um recado para outros estudantes, se vale, se não vale, como é que é para vocês ter participado de uma ação de extensão? Vale a pena se engajar na ação de extensão nas instituições de ensino superior? Na minha visão,
3: com toda certeza, acho que... Universitário, ou até mesmo um estudante de ensino médio que entre em um IF, que entra com o intuito de passar, no caso do IEF, 3, 4 anos, e no caso do universitário, 4, ou 5, ou mais, e não aproveite as estruturas que a universidade disponibiliza, é, eu acho que está jogando um tempo fora, sabe? Porque universidade não é só sala de aula, universidade não é só aula, não é só slide, não é só prova, não é só seminário. Universidade é, acho que, relações interpessoais, né? E também são projetos, né? Conhecer outras realidades, aqui como na pergunta anterior, é mudanças de visões sobre coisas que, que a gente já tinha é, construído na nossa cabeça, é, construção de novas de novas visões, conhecer outras coisas. Acho que a universidade é um campo para isso. Então, o projeto de extensão, ele disponibiliza tudo isso, né? É, ele dá essa oportunidade ao estudante. Eu acho que o estudante que não aproveita esse tipo de, de oportunidade, ele está é, jogando o tempo dele dentro do campus, fora.
2: Concordo plenamente com a Jane, no sentido de que a gente tem que aproveitar todas as ferramentas que são disponíveis para a gente dentro do campus, né, dentro da universidade, dentro do instituto. E, principalmente, eu acho que o de extensão tem uma característica específica, né, que ela falou que é as conexões interpessoais. Né, eu acho que isso é de suma importância para as pessoas, né, não só para a sua formação específica, mas também para a sua relação. Do, do social, do cotidiano, entende? Porque você acaba criando laços ali que você pode levar para a vida inteira. Não só com as pessoas que vai participar do projeto, com você, mas com quem você vai, vai se relacionar ali no projeto, né? Porque, assim, a partir do momento que você está no projeto de extensão, é, pelo nosso entendimento, a extensão, ela te conecta com outras pessoas. Então, eu acho que vale a pena esse específico pela por se conectar com as pessoas e criar laços e relações.
1: Com certeza, um projeto de extensão não é fácil. É... Talvez um projeto de pesquisa a gente faz ali mais isoladamente, conosco, com o um professor. É... A gente tem um trabalho muito... trabalhoso mesmo, né? difícil, um trabalho complexo e complicado ali na pesquisa. É, que também é muito semelhante o, no nível de quão trabalhoso é na extensão. Mas, eu não estou dizendo que existem perfis para fazer um, um projeto de extensão, mas estou dizendo que a extensão é isso que os meninos falaram, é se relacionar com o outro, e aí você precisa ter uma série de, de ferramentas para lidar com o outro, entendeu? para se relacionar com o outro, é, e aí seja um sujeito ou seja uma instituição, porque é complicado, é complexo. Você precisa passar por etapas. Você precisa dessa vinculação. Essa vinculação ela precisa ser, sabe? É honesta no sentido do que eu quero e do que a pessoa pode, né, trazer para a gente essa essa colaboração. Ela precisa ser mútua. Então, assim, é um trabalho mais de bastante para dar certo. É, e talvez esse desgaste seja um desgaste importante, né, para de fato a gente levar alguma coisa enquanto está se formando. É já de imediato para a população, assim, né? Fica aquela história que a gente, enquanto é, licenciando, graduando, a gente tem que, ao fim, né retribuir aí para a sociedade. Mas eu acho que o projeto de extensão, e talvez nas mesmas palavras, ele possibilita a gente de retribuir para a sociedade mais imediatamente, entendeu? Porque a gente sai do campo que a gente está confortável e e ajuda de alguma forma. E é completamente diferente. Ah, eu vou, vou, vou teorizar que é completamente diferente do, do estágio, sabe? O estágio formal, para a gente que faz licenciatura, a gente tem que estagiar e aí parece que é uma prática para ajudar né, as instituições. A gente só faz, de, de fato, uma observação e tudo mais, participa. Mas a extensão possibilita, assim, de fato mesmo, pelo menos essa extensão que a gente fez, possibilita de fato essa retribuição. É... E uma retribuição saudável, não é aquela que a gente carrega assim, ai meu Deus do céu, quando eu me formar eu preciso achar um emprego para dar aula, log logicamente para o sustento, mas para ajudar aí na formação de outras pessoas, não. Não só isso, né? a extensão enquanto um projeto, é... ela possibilita a gente fazer isso tranquilo, vistorado.
0: É, eu queria agradecer vocês por vocês terem se dispostos a se envolver com esse projeto, com a intensidade que ele foi. Né? Para quem não conheceu os bastidores assim, de perto, é, de fato é uma intensidade né, semanal de produção. Chegar nesse lugar dos 12 episódios foram várias horas de atividade, de monitoramento, de elaboração de pauta, de elaboração de roteiro, de correr atrás de entrevistada, de entrevistado, de esperar a resposta que nunca chegou, de ir atrás de outras pessoas, então assim, é uma, uma, um esforço muito grande, então parabéns por vocês terem se dispostos a entrar numa jornada dessa e que bom que ficou, né, assim, pelo que vocês falam, parece que se engajar na extensão vale sim, vale a pena, por vários motivos, entre os relacionamentos, a habilidade, as habilidades que se desenvolvem, a possibilidade de colocar em conhecimento em prática, a possibilidade de você colocar a serviço da comunidade aquilo que você já está atendendo ao longo do seu curso. Então, muito obrigado por vocês terem se dispostos a serem parte dessa equipe. E aí, a pergunta que fica, e aí, vai ter segunda temporada?
3: Chega, ficou um cri, cri, cri. <risos> Mas, acho que pelas nossas experiências, apesar de ter sido uma experiência maravilhosa, acho que tanto eu, como o Guilherme, como o Eduardo, acho que a gente está pronto para se aventurar em, em outros campos, em outros projetos, em outros assuntos. Eu acho que o Bancada vai ser um suporte muito grande para a gente para próximos projetos de extensão, de extensões, né? Então, acho que não terá uma segunda temporada. Mas eu sou muito grata por tudo isso aqui. E grata também pelo Clovis, né? Por ele ter tirado um tempo, por ele ter se disponibilizado pra coordenar e pra assistir a gente, né? Pra vistorar a gente, como o Eduardo falou.
1: Olha... <risos> Aí, o Bancada da Sala tem um segundo, uma segunda temporada. Seria bom, né? Uh, não só pra poder aí conversar talvez com outras pessoas, pontuar outros temas que a gente não abordou, mas eu acho que aí, acho que o bancada da sala cumpriu já o seu papel, entendeu? Assim, dentro daquela primeira pergunta, né, como a ideia surgiu, que era a gente discutir alguns pontos importantes é, do, do, da nossa sociedade com pessoas, com símbolos, né, no município, eu acho que a gente cumpriu esse papel, a gente abordou temas atemporais, a gente está buscando soluções nesses temas já fazem anos e anos, a gente tem alguns avanços, alguns retrocessos. Então são temas atemporais e a gente pode ouvir novamente e refletir sobre o que o pessoal pensava nesse, nesse, nesse período é, e fazer uma relação com quando a gente estiver ouvindo de novo. Então, assim, é atemporal, a gente pode é, debater novamente esse futuro, esses temas, essas temáticas em outro ambiente, mas acho que o bancada da sala se isola aqui, entendeu? É, se encerra enquanto projeto aqui, mas eu acho que enquanto ideia a gente pode levar o Bancada da Sala para outros projetos, para outros espaços, para outras relações que a gente vai ter, entendeu? Que é esse de questionar mesmo, de indagar e de perguntar aquelas pessoas que nos representam o que, que elas acham sobre A ou B. Acho que o Bancada da Sala é só uma, uma vontade que é humana e de todo mundo de saber o que, que a pessoa acha, o que, que ela está fazendo, como ela visualiza aquilo. E aí, é o bancada da sala, talvez, dentro de nós, que vai ser usado no nosso, nosso futuro, nas nossas relações, nas experiências que virão, né?
0: muita gente que entende política como corrupção, política como noticiário policial de todas as ordens, política como politicagem. E esse podcast tentou justamente fazer isso que o Eduardo terminou falando agora, fazer com que fosse uma proposta de interação sobre assuntos comuns. Então, bom, essa foi uma oportunidade que essa equipe viveu e certamente em outros espaços. Essas integrantes vão poder fazer esse tipo de interação sobre assuntos comuns, gerando uma política de uma forma diferente nos espaços onde estão. Mas fica a dica, se você quer interagir de uma forma coerente com seus valores, trazendo uma reflexão crítica sobre a realidade do seu município, bom, a ideia do, do, da segunda temporada é para vocês. Então, se alguém quiser fazer, nossa, valeu, gente. Valeu, beijos.
2: Tamo junto, família.
0: E esse foi o episódio sobre o Bancada da Sala, do Bancada da Sala, o podcast mais importante do nosso município. Siga o podcast no Instagram, arroba bancada da Sela, e no seu aplicativo de reprodução favorito, para não perder nenhum episódio. Esse podcast foi produzido pelos estudantes Eduardo Felipe, Guilherme Rocha e Janiele da Mata, e coordenado por mim, Clóvis Leite. A edição é de Gabriel Ramos. Esse podcast foi um, pro, um projeto de extensão financiado pelo Instituto Federal de Goiás.